0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Griff a Digitális Legendárium podcastja, engem Bajer Árpádnak hívnak, mai vendégem pedig Mervai Mátyás, történész a New Yorki Egyetem doktorandusa, szervusz. Szia! Yeah. A Magyarország globális története című könyvben jelent meg több kisfejezet, ami hozzád kapcsolódik, ebből az egyik a kiindulási pontja a beszélgetésünknek, ez pedig azt a címet viseli, hogy Ausztria-Magyarország koncesziót szerez, a kínai tianjin és erről lesz szó, hát ha úgy tetszik a kínai-magyar gyarmatról, de ezt még sokat fogjuk árnyalni. Most egy kicsit rendhagyó módon, de úgy kezdem, hogy felolvasom az első bekezdést ebből. 1917. július 31. délután két óra, rekenőhőség. Négy magyar alatt való üldöz egy osztrák helyőrségi katonát Tianjin-Brit negyedében. Két desertőr, egy matróz, és egy hivatásos kalandor kezükben pisztolyal loholnak a rizskából kiugrott rémült kék zubonyos után. A füle mellett elsüvitő golyó azonban nem a sapkást, hanem egy ártatlan kínai járók előtt terít le. Idegesen pumpáló szívével torkában és szigorúan titkos küldeményekkel a mundérjában végül a legény eléri az egykori német zóna határát. Az osztrák-magyar konzul tajtékzik, majd az esti hírek hallatán egyenesen fejét veszti. Gönnert József, a már egy évtizede a világban kóborló szerencsavadász elégedetlen bakákat toboroz az osztrák-magyar konceszió lerohanására. Sok rejtőt olvastál annak idején?
1: (gül) Olvastam néhányat és biztos, hogy van benne valami fajta hatás, ez a sztori kapcsán biztos, hogy megfogod. Egy dolgot szeretném csak megjegyezni a hallgatók, hogy ne vagy félrejegység, szóval nem a rizskából, hanem a rizskából. Bocsánat, igen. De (gül) szerintem ez ezen a kontextusból kiderül.
0: Ezzel megvan a helyszínünk és az időpontunk is 1917, vagy hát a 20. századnak a legeleje, és Tianjin kínálnak az óceánpartján lényegében. Hogy kerülnek magyarok Kínába, és akkor most itt még a koncesszió megalapítása előtti időkre gondolok, 19. század második fele vége. Mit csinálnak ott magyarok, mennyire vannak ott egyáltalán magyar emberek?
1: Hát úgy kerülnek magyarok Kínába, mint ahogyan a legtöbb európai, a korban, a XIX. században vagy azelőtt alapvetően vagy misszionáriusok, vagy kereskedők, vagy esetleg, hogyha már az adott országnak van valamifajta komolyabb pénzzel is megtámogatott ambíciója, akkor, akkor valamifajta gyarmatosítási projektben vesztek részt. Úgyhogy ez a magyar is igaz, hogy nyilván, ahogyan azt itt sejthetjük az előző feltételek elsorolása után, hogy kevesebb számmal később, mint mondjuk egy tök erősebb azagabb országnak a, a polgárait, de ilyen, ilyen magyarokat lehet látni legkésőbb a 19. század közepétől, vannak misszionáriusok, akik Kínában vannak, vannak szintén vállalatoknál, kereskedőként, üzletemberként dolgozók, és aztán amikor később megindul az ország magyar monarchia keretében a gyarmatosító projekt vagy expedíció, akkor, akkor vannak ott magyarországi, magyar királyság területéről származó időnként még magyar repülőgó résztvevő is ennek a vállalkozásnak.
0: Nem iszonyatosan elkésett dolog a 19. század végén vagy a 20. század elején gyarmatosításban gondolkodni? Vagy ekkor elkezdeni ezt a folyamatot?
1: Igen is, meg nem is. Ugye azért, azt, aki emlékszik a gimnáziumi történet tanulmányára, akkor emlékszik erre a fajta pillanatra, amikor annak hogy a régi úgynevezett régi gyarmatosítók, akik már több száz éve csinálják ezt a világ különböző pontjain, Anglia, Franciaország, Hollandia. Csak a nagyobbakat említsük, a spanyolokról és a portugálokról nem is beszélve, és akkor vannak azok a 19. század második felében késve vagy megkésetten csatlakozók, tipikusan ilyen a frissen egyesített Németország vagy Olaszország, és az osztrák monarchia is ebben a pillanatban csatlakozik, ebben az utolsó évtizedeiben a 19. századnak. Hát ilyen szempontból persze van egy késői csatlakozás, de az is, azt is tudjuk, hogy ez az időszak, ez ugyanakkor egy globálisan újabb gyarmatosító hullám időszaka volt. Ez az angol szakirodalomban ezt az age of high imperialism, az imperialismus főkorszakának szokták mondani, Afrikának a gyarmatosítása ekkor zajlik, és igazából Kelet-Ázsiában is ekkor történnek a nagy gyarmatosító hadműveletek, illetve kereskedelmi szerződések, úgyhogy ilyen szempontból meg nem, nem lók ki túlságosan a monarchia. persze eredményesség tekintetében azért nincsen az első között.
0: Ebben a fejezetben a boxerlázadással indul lényegében ezután a történet, vagy hát nagyjából ott veszed fel a fonalat. Hogyan tud elindulni egy gyarmatosító projekt, ahogy mondtad? Itt most egy felkelés, egy fegyveres cselekmény van mögötte. Máshol is ez a mintázat, hogy van valamiféle fegyveres konfliktus, amibe beavatkozik az európai állam, és egyszer csak átveszi a hatalmat?
1: Igen, ezt szerintem nagyon jól emelet ki, hogy jelenleg meg ezt a pontot, mint fontos beavatkozásnak a lehetőség. Tehát amikor van egy helyi konfliktus, akkor sokkal könnyebb valamelyik oldalon beszállni, vagy gázuszbellit, kifogást keresni, hogy miért kell oda miért kell intervencióval beavatkozni azokban a helyi viszonyokban. ez egy viszonylag jól követhető mintázat, hogy az osztrák-magyar monarkiának a földáját tesszük, akkor azért a balkáni terjeszkedés az alapvetően így nézett ki. Ugyanebben az ezt megelőzően is. Tehát azért, hogy kontextusban helyezzük a kínai, illetve távol-keleti osztrák-magyar érdekeket, sokkal-sokkal pontosabb és befolyásosabbak voltak a Balkánon zajló gyarmatosító Bosnia, illetve a dalmáciai területeken Albánia felé mindenféle osztrák-magyar tervek. Tehát, hogyha azokat a jobban ismert, vagy talán jobban kikutatott példákat vesszük, akkor valami hasonlót látunk a kínai Bokszel lázadás időszakában, és ami az ugye az a századfordulónak az éveiben egy vidéki paraszlázadás, ahol nemcsak az ország magyar monarchia, sőt, elsősorban nem az ország magyar monarchia, hanem a globális nagyhatalmak használják fel ezt az idegen ellenes lázadást arra, hogy később bevatkozzanak, és területeket szerezhessenek így Kínában. Ennek a paraszlázadásnak a leverésére indul a expedíció nyomán.
0: Ha már itt tartunk, kik azok a boxerek, és ki kellene ellenlázatnak pontosan, tehát, hogy mi a problémájuk, és milyen hatalmi viszonyok vannak, mielőtt megérkeznek a nagyhatalmak.
1: Igen, igen, az fontos tisztázni, mert ők se nem egy ruhadarab, se nem egy fegyver, egy ökörre púszható fegyver, se nem valójában az, amit a nevük a nyugatiak szempontjából, a elnevezése innen ered, hogy ők valami ökölvívással kapcsolatosak lennének, bár ezzel a legközelebb a valódi jellegükhöz, tehát a boxerek azokat Kínában az igazságot teremtő ököltársaságának nevezik, tehát ők egy ilyen titkos társaság voltak, régre visszamenő gyökerekkel és, és hagyományokkal. A Kínában ugye röviden és talán a legfontosabb összefoglalásként ezt mindenképpen érdemes megegyezni, hogy a 20. század elején, 19. század végén még mindig a késő kora újkorba hatalomra került Csing, manzsú császári dinasztia uralkodik. Tehát egy többségében han kínai lakosságot, ami kínának a nagy részét alkotó etnikum, egy külföldi dinasztia manzsuk uralják, akik ellen különféle időszakokban általában nehéz helyzetekben, de felfel bukkanva, vannak mindenféle lázadások, őket elüldözni a régi nemzeti dinasztiát, vagy egy másikat, vagy egy paraszt vezértől emelni maguk fölé. Tehát van egy hagyománya a, a császári ellen való lázadásnak. És az egyik ilyen titkos társaság, ez amit a nyugatiak aztán boxernek neveznek kell ez az igazságot és békét teremtő társasága, akik általában nem túl erősek, viszont rengeteg probléma összejön a 19. század végén Kínában, Észak-Kínában, egész pontosan észak keleten van egy tartomány, ügyek, a Shandong, Confucius született itt, tehát ez a leghíresebb dolog a bokszel kívül, ami itt minden származik, és itt igénység, szegénység, elnyomás, az egyik mögött a természeti katasztrófa, a másik mögött a külföldiek jelenléte, illetve a külföldi dinasztiának az elnyomása, stb. 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 Ezek így összejőve megerősítik ezt az alulról jövő lázadó szándékot, és ezek a boxek nagyon megerősödnek, és felkelnek. Eredetileg a császár dinasztia ellen, de aztán a császári dinasztia ezt ügyesen ellenre fordítja a külföldieknek, mint másik idegeneknek, és akkor be lehet Ebbe vonja keresztény ellenességet, amit a külföldiek ugye magukkal hoznak, mint a gyarmatosítás egyik eszközét, és akkor ezek a boxerek gyakorlatilag így fordulnak a külföldiek ellen. És hogy miért hívják boxernek? Mert a külföldiek látják, hogy ezek a titkos társaságokban nevelkedett, bizonyos misztikus és transzcendens hitelveket valló népies vallásosságú lázadók. Ezek különféle keletázsai harcművészeti technikákban is bíznak, és sok esetben egy-egy szélsőséges változatban úgy érzik, hogy ezekkel a harcművészeti fogásokkal, ütésekkel erősebbek akár a nyugati fegyvereknél is. És akkor ez egy ilyen komikus, karikatúrisztikus ábrázolás volt abban az időben, hogy ilyenek jelentek meg ezekről a bobszerekről, hogy lám-lám ők azt hiszik, hogy megállítják a golyót a levegőben egy-egy ügyesebb mozdulattal, és gyakorlatilag emiatt, hogy ezek a harcművészeti eszközöket használják,
0: őket ilyen ökölvívónak bokszerek megteszték elnevezni nyugaton. Tehát akkor a bokszoló elnevezés mögött csak van valami párhuzam. Bokszolónak látták a nyugati katonák hivatalnokok a harcművészeket. Ellenük áll össze egy nyolc hatalmi nagy koalíció. Ha jól jegyzeteltem, akkor Anglia, Franciaország, Németország, Amerika, Japán, Oroszország, Belgium, Olaszország és az oszták-magyar monarchia. És ők verik le ezt a lázadást gyakorlatilag, jól mondtam?
1: Igen, azt hiszem nem hagyták is senkit, igen, ez meg volt az létszám, igen, stimmel. Úgyhogy ők, ők jöttek össze, ez egy ilyen klasszikus 19. századi koalíció volt, amikor sikerült egy olyan érdeket találni a nagyhatalmaknak, ahol nem. Először nem egymással, hanem először egy... Akkor még nem volt harmadik világ, ez de értjük, hogy a, az Európán kívül területeken való érdekszerzés érdekében összeálltak. És aztán utána osztozkodtak, de elsőre a nyugati kultúra a civilizáció nevében össze tudtak fogni.
0: Hogyha ellenük lehetett fordítani a bukszereket, akkor gondolom valamilyen szinten jelen voltak korábban is. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van néhány, nem is tudom, kereskedelmi központ, meg kereskedő, meg misszionárius, és aztán, amikor őket megtámadják a kínaiak, akkor egyszer csak megjelenik mögöttük egy ilyen nyolc hatalmi hadsereg, és leverik a lázadást?
1: Abszolút. Tehát nyilván nem abban a pillanatban jelentek meg a külföldiek, és a boxerek már valami miatt idegesek voltak, és elégedetlenek velük szemben. 1900-ban robban ki a boxerlázadás ekkor már legalább fél évszázada egyre növekvő mértékben jelen vannak a nyugati külföldiek, vagy fehér ördögök, ahogy azt a, akkoriban a külföldieket nem annyira kedvelő kínaiak hívták, hogy óceáni ördögök ugye többnyire a tengeren keresztül érkeztek Kínába, tehát ezt klasszikusan és szimbolikusan, és, és joggal az 1830-as, 40-es években vívott ópiumháborúk időszakára teszi a tudomány, ez a történet, a tudomány, ez az időszak, amitől igazából elharapózik igazából a külföldieknek az egyre nagyobb vétvágyú terjeszkedése Kínában, és a Manzsu császári dinasztia, az előbb említett Csing dinasztia egyre kevésbé tud ellenállni, egyre több engedményt kényszerül tenni. Először háborúkat veszi, tehát egy fegyveres konfliktusban kerül a vesztes oldalra a kínai császári hadsereg, kiderül a technológiai lemaradottság, ezen felbátorodnak a nyugatiak és a technológiai elmaradottságból arra következtetnek, hogy akkor valószínűleg mi másban is jobbak vagyunk, és akkor innen egy ugye a kulturális fölényre, az erkölcsi fölényre, arra, hogy a jogrendszer az Európában, az ugye a nemzetközi jog, illetve az a standard és ehhez képest minden más az, az barbár, és ezeket azért említem, mert aztán később a gyarmatosításban úgy szerepet kapnak ezek a kérdések, mint például a ilyen koncessziós szerzéseknél, amit ilyencsinben is történt, hogy külföldiek nem kerülhetnek kínai joghatóság alá, mondták a az akkori brit, francia, német osztrák, vagy a stb. külföldiek, mert hogy a kínai jog az barbár, és hogy olyan büntetésekkel sújtaná a nyugatiakat, ami nem lenne méltó egy civilizált európaihoz vagy amerikaihoz. És akkor ezek a megkülönböztetések az élet minden területén így kialakulhattak. Tehát a külföldi jelenlét az, az gyakorlatilag akkor már fél évszázados valóság, és egyre inkább valóság Kínában.
0: A monarchiának ekkor egy kimondott célja volt, gyarmatot szerezni a távol-keleten? Hogy kerül ő bele ebbe a körbe?
1: A monarchiának a távol-keleti érdeklődését, és most itt az állami, politikai, szereplő, kereskedelmi, gazdasági, katonapolitikai és a többi érdeklődésére gondolok, tehát nem egyéni, tudományos, illetve missionáriusok érdeklődésére, mert ezek is voltak, az gyakorlatilag az 1869-es kelet-ázsiai expedícióval kezdődik meg. Tehát igazából ez az első pillanat, amikor az osztály magyar monarchia célzottan egy expedíciós csapatot, különféle hivatalnokkal, diplomatákkal, de egyébként tudósokkal is, többek között Szantusz Jánoson, aki főleg természettudomány és antropológiai anyaggyűjtés miatt ment, és aztán a Néprajzi múzeumba hazavitt egy csomó különleges gyűjte, a távol keletből. Tehát egy, egy színes delegáció volt, de ez egy politikai és gazdasági cél, az ment Kelet ázsiába hogy szerződéseket kössenek ezekkel a nem csak Kínával, de főleg Kínával, Japánnal, Sciámmal, akivel csak tudnak, és gyakorlatilag Korábban kérdezte, hogy ez megkésette vagy sem. Ez egy megkésett időpont, ahhoz képest, hogy eddigre már 10-20-30 éve a britek és a franciák, illetve az amerikaiak már jelen vannak, és sőt, már háborút is vittek Kínával, és tőztek ezek az ópiumháborúk. Tehát ehhez képest van egy pár évtizedes lemaradás, de lelőbb említett a fogva ez érthető. Tehát mindentől kezdve van ez a fajta jelenlét, és aztán az 1890-es években van, amikor egy, újra egy nagyobb löketet kap, ez a gondolati hogy Kelet-Ázsiában lehetne valami többet is kezdeni, mint csak időként expedíciókat küldeni. Ezek attól függenek, hogy milyen külügyminisztere van éppen a monarchiának, és hogy az hogyan ítéli meg, hogy mennyire fér bele egy ilyen presztízs demonstráció, mint a látszólag jelentéktelen, hogy a monarchia szempontjából haszontalan, vagy nem annyira könnyen otthon eladható az otthoni közvéleménynek eladható projekt, mint hogy Kínába szerezünk gyarmatot. Egy-egy ilyen projektet hogyan lehet átnyomni a gazdasági körökön, illetve a közöleményen. pontosabban a gazdasági köröknek azért időnként ezek felmerülő igényei, hogy szerezzük piacot, azért ez jó lenne. Itt elsősorban a Magyarországról nézve, hogy a lajtán túl, tehát az osztrák és a örökös tartományok és a cseh földek, kell vannak az iparosodott vidékek, tehát onnan érkeznek ezek a kereskedelmi vagy gazdasági igények. magyarországon vagy a Magyar Királyság területen ezek kevésbé, értelmezhetőek, mert Magyarországnak ugye nem nagyon vannak ebben az időszakban ilyen fajta ambíciói, de amikor felnevekszik egy, egy olyan generáció már Magyarországon, és aki kiegyezés után szocializál, azért ott is már könnyebben ráfogadható az, hogy igen, viselkedjen úgy a monarchia, mint egy rendes, tisztességes, európai nagyhatalom, és szerezzen gyarmatokat. Tehát, hogy amikor ezek a változások megtörténnek, akkor ezeket könnyebb átnyomni, és még a monarchia is, aminek egyébként nagyon korlátozott a tengeri, vagy a hajókapacitása, illetve azért meglehetősen recseg és egy sok tekintetben, nem az a fajta friss hatalom nincs ereje teljében, hogy úgy mondjuk ő is csatlakozik, és ez a századfordulóra tehető, amikor ez igazán beindul.
0: És lényegében egész hamar a boxerlázadás az jól is jön, hiszen oda lehet menni. Mi ez a konceszió, ami létrejön? Ez miben más, mint egy gyarmat? Mit jelent ez a szó? És mit akar? Kezdjük a szóval. Tehát a szó szó
1: az, az szó szerint talán sokaknak ismerős is lehet, egyébként is különféle használatból ez ugye engedményt jelent, tehát hogy gyakorlatilag itt a jelentés mögött az húzódik meg, hogy itt valamilyen fajta megállapodás születik, ahol az egyik fél engedményt tesz a másiknak, és itt a kulcs az, hogy ez egy egyenlőtlen szituáció, tehát az engedményt adó az nem jó teszi azt, hanem mert rákényszerítik. És ez a kulcs is igazából itt a pont jó kérdésének, hogy hogyan illeszkedik ez bele a gyarmatosítás időszakába. Arról van szó, hogy a legritkább esetben nevezik gyarmatnak azokat a területeket, amiket egy másik országtól elszakít, különböző jogi kifejezések mentén, és ezeket lehet cizellálni, hogy pontosan mit is értünk alattak. Valójában arról van szó itt ebben az egész konkrét esetben, hogy meghatározott, vagy meghatározott egy időre területet bérel egy ország. Ilyen volt például a monarchiának a tien gyarmata. A kívül a másik nyolc országnak volt szintén hasonló. tien városában különböző méretű, több utcányi, városrészűt akár letedő koncesziós területe. Ezeket kivérelték a kínai császári kormánytól, aki ezt miután a boxer háborútban legyőzte a megszálló nyugat-európai, illetve japán és amerikai sereg a kínai katonákat, utána ezekre az engedményekre kényszerült kikényszerített ezeket a bérleti szerződéseket, és onnantól kezdve ezek a területek ezzel kikerültek a kínai fennhatóság alól. És ez egy, meg egy kulcskérdés, hogy nincsenek valódi kínai fennhatóság alatt, hiába vannak fizikailag kína területén, hasonlóak a ma is ismert nagykövetségek, illetve konzulátusok épületére. Ezt területen kívüliségnek, vagy extraterritorialitásnak is hívják. Tehát ez egy olyan dolog, ez egy sebb az adott ország szuverenitásán, tehát ilyen szempontból ez egy de facto gyarmati helyzet, kikerül a szuverenitása alól az országnak, de de júre, tehát törvényesen ez egy jelvileg jogilag körülhatárolt módon kerül kivitelezésre.
0: Akkor tehát van itt egy, ezt is a fejezetből tudom, egy 0,62 négyzetkilométernyi, tehát egy egészen pici terület, amit a magyar állam kap meg, egy konzulátushoz vagy egy nagykövetséghez képest, ez azért nagyobb, és ami talán nagy különbség, hogy kínaiak is élnek rajta. Mit tud kezdeni a monarchia az ott élő kínaiakkal? Ők akkor a monarchia állampolgárai lesznek? Tehát, hogy a terület az egy másik államhoz kerül, azt értem, de az ott lakókkal mi történik?
1: Nagyon fontos és delikát kérdés, mert ezek a korszakban is fluid vagy folyton változó szituációk voltak, azon múlott igazából, hogy mikor ki volt az erősebb, mennyire volt erős az adott, ebben az esetben az osztrák-magyar, de a francia koncesszióban a francia konzul, az a, a brit koncesszióban a brit konzulnak a felhatósága, milyen intézkedések születtek, illetve mennyire tudta érvényesíteni mégis a, a kínai kormányzat saját érdekeit. Nagyjából az alaphelyzet csak állandóan az volt, ahogy te is mondtad, ezen a 0,62 nézett egy területen, ami körülbelül mondjuk a budapesti belváros méretéhez lehetne hasonlítani, tehát kb. egy akkora érdemes elképzelni. Nem nagy, de valóban ez több utcányi terület. Itt főleg ez egy kínai városias helyzetben, ugye a Kínában a városi sok-sok száz évre visszamenő, leghagyománya van, és kiencsin ez egy kikötőváros volt, Peking és a a tengerpark közös fekszik, illetve egy kicsit közelebb a tengerparkhozban saját kikötője. Tehát ez egy nagyon fontos kereskedelmi lerakat volt, és állandóan növekedett a népessége, és így ez a pici terület, ami az ország magyar fennhatósággal került, és egy sűrű lakott terület volt, annak ellenére, hogy ez egy viszonylag új részének számított az óvároshoz képest. A kínai eredetjú városfallak körülmet óvároson kívül esett, ennek ellenére sűrű lakott és egyre sűrűbben lakott terület volt, tehát rengeteg kínai élt ott, akik így gyakorlatilag az ő megkérdezésük nélkül egyik napra a másikra gyakorlatilag kikerültek a kínai fennhatóság alól, és az osztrák vagy a konzul fennhatósága alá kerültek. És itt az előbb említettem ezt a mai nagykövetségek, illetve a konzulátusok párhuzamát. Így gyakorlatilag az történt, hogy ezek a konzulok, itt ebben az esetben az osztrák vagy a konzul, gyakorlatilag egy ilyen, a francia modell szerint volt francia és brit modell, a francia modell az inkább azt preferált, hogy a konzul az egy erős kézzel, egy személyben irányítja koncesziót, míg a brit modell az inkább egy városi tanácsnak adott több jogkört, és a konzulnak inkább jóváhagyási szerepeik voltak. Tehát az osztrák-magyar konzul az inkább egy erős kezű modellt követett, és gyakorlatilag így ezek a kínai lakosok, az osztrák-magyar konzulnak a felhatósága alatt érték a mindenapéket. Ez mit jelentett? Azt, hogyha a jogi ügyei voltak, hogyha a bíróság elé kerülni, akkor volt ez úgynevezett konzuli igazgatás, vagy bíráskodás, ami rájuk is kiterjedt. Tehát nem a kínai bíróságra mentek el, hanem az osztrák-magyar konzuli itt leközebb fölöttük. És akkor az összes többi konzul munkáj segítő városi tanács testülete alá tartozó szervek, a rendőrség, Mindenféle más közintézmények, iskolák, a helyőrség, stb. Ezek mind gyakorlatilag behálózták és irányították ennek az egyébként teljesen kínai lakosságnak és területnek az életét.
0: Tehát akkor nem csak bíráskodásban, hanem egyéb infrastruktúrában is a monarchia biztosította mondjuk az iskolát, az oktatást, meg a, az egészségügyi ellátást? Teljesen, mintha az a monarchia része lett volna, úgy kell elképzelni.
1: Igen, ez volt mindenképpen az elképzelés, az idea, a terv, az ambíciók erről szóltak. Arról kevesebb információkon van, hogy ez valóban megvalósulni. Valamilyen szinten biztos, hogy megvalósult. Én, amikor a Pécsi levéltárba kutattam évekkel ezelőtt, még a mesterszakos diplomámhoz, akkor olvastam ezeket az anyagokat, és ott vannak például a Piencsi Iskolának a kurikulumából másolatok, tehát hogy milyen tantárgyakat kell oktatni. Én nyilván kerestem, hogy akkor most németül, meg esetleg magyarul fognak tanulni a diákokat, hát nem szó sincs róla, tehát azért alapvetően például a nyelvoktatás, az angol nyelvoktatás volt, annak elég az Osztrák Magyar Monarchiának volt. tehát nyilván tudták, hogy mi a praktikus abban a helyzetben, ebben a nemzetközi szituációban, de ez elvileg ez a tervez úgy nézett ki, hogy igen, az Osztrák Magyar Monarchiának ebben az esetben a, az oktatási feladata az illeszkedik abba a a nyugat-európai vagy nyugatati civilizatórikus modellbe, hogy mi hozzuk itt a, a tudást, és ez, a, ez egy felsőbbrendű tudás, és hogy ezeket a szegény benszülötteket, ahogyan a legtöbben, nem mindenki, de a legtöbben így kezelték a kínákatot egy gyarmatigazgatásban, igazgatásban, vagy felemeljük ezen keresztül, tehát nekik kell rendes vallást adni, tehát misszionáljuk őket, rendes iskolát, tehát hozzuk a mi nyugati oktatásunkat, rendes jogrendszert hozni ezért az osztrák-magyar, Mintára szervezzük meg a rendőrséget. Kínai rendőrökkel ugyan, de, mert ugye nyilván soha nem volt olyan mennyiségi osztályk magyar állampolgári, akikből rendőrséget ki tudnának állítani, de hogy ezek az elvek ezek gyakorlatilag mind Európából, és konkrétan az osztályk magyar monarhiából történtek exportálásra.
0: Az ott lakó helyiek hogyan reagáltak erre? Azért is kérdezem, mert azt látom, ahogy beszélsz róla, hogy lehet ez egy felmelkedési lehetőség is, meg lehet egy erős elnyomás is, és egy erőszakos átnevelés is.
1: Igen, hát két irányból lehet ezt megkönni. Az egyik az az, hogy mi az, amit konkrétan tudunk forrásokkal alátámasztva erről a konkrét helyzetről, és mi az, amit általában tudunk a gyarmatosításnak ezen korszakában ezen helyszínen, hogy hogyan működtek ezek a folyamatok. Úgyhogy az előbbi az, ami alaperek kicsit kevesebbet tudunk mondani, mert ahogy mondtam, ezek sokszor csak elképzelések maradtak, és elég rövid időszak volt. 1901, az a hivatalosan a konceszióról szóló szerződés megköttetik a monarchia és Kína között, de még évekig valójában nem épül föl semmi lényeges, és 1917-ben, amikor Kína belép az első világháborúban az Antant oldalán, akkor gyakorlatilag de facto el is veszik az osztrák-magyar hatóság alól. Tehát nagyon rövid ez az időszak, amikor ténylegesen bármifajta struktúra kiépülhetne. Tehát ezek az okai annak, hogy kevés információk vannak az, hogy mi valósult meg, és valószínűleg sok mindent nem valósult meg, amit akartak. Ennek ellenére azért vannak példák, tehát a rendőrségi iratagyag mutatja, hogy azért igyekeztek tényleg fegyelmet tartani, basszigor, nyilván itt megint kölcsönözhetjük azt, hogy a másik koncesziókban vagy más Nyugat-európai európai hatalmak hogyan igazgatták az aláik, az ő fennhatóságuk alá került kínaiakat, és az alapján azt látjuk, hogy nyilván nem tekintették teljesen egyenrangúnak kulturálisan a kínaiakat, ezért esetleg, tudom én, erősebb eszközöket is megengedtek. Tehát a büntetés az úgy voltak vele, hogy hát ők jobban elviselik a fájdalmat vagy őket jobban móresre kell tanítani. Tehát ezek a megkülönböztetések, ezek abszolút jelen voltak, erre példákat a legeltárban is lehet találni a büntetések kiosztására. De azért azt is meg kell említeni, hogy itt is azért társadalmi státusznak megfelelően különféle élmény lehetett az osztrák-magyar konceszióban való kínainak lenni. Tehát a gazdagabb réteg, akik esetleg befolyásosabbak voltak, olyan családból származtak, akik a monarchia koncesziószedése előtt is már pozícióval bírtak, vagy esetleg a monarchia, szerzésével kerültek pozícióba, mert ilyenek is voltak. Ők nyilvánvalóan, hogyha együttműködtek a külföldi gyarmatosítóval, akkor ők ebből a hosszabbat húzhatták, míg mondjuk egy átlag ember valószínűleg kevésbé érezte ennek előnyét. És erre egy egész extrém példa lehet a főső rétegeknél, ami a mai napi nagyon meghatározza egyébként ennek a voltosztrák vagy a koncesziónak a, az építészeti örökségét, ezek a kifejezetten osztrák-alpesi barokk stílusban épített villák. Ilyenből van több is, és ezek aztán később, még amikor már visszakerült kivályi felhatósága alá ez a telt, akkor is megmaradtak, és itt befolyásos világodat adurak és a családjaik éltek. És ez gyakorlatilag annak köszönhető, hogy olyan emberek, akik a császárság utolsó éveiben politikailag veszélyben voltak, nem kívánatosak voltak éppen az, a hatalmi belharcok sújtotta ilyen palota, intrikák között, ugye Peking nagyon közel van, tehát Tiencsi gyakorlatilag egy ilyen, egy ilyen elővárosként, vagy menedékhelyként tud szolgálni, vagy hatalmi központként, alternatívaként, akkor ide menekítette mondjuk egy hadóra családját, mert itt pont a kínai joghatóság való kivétel miatt itt ők biztonságba kerülhetek akkor is, hogy mondjuk kiesik a fixikből Pekingben. Tehát ezek a ezek a villák, amiket a helyi konceszió stílusának megfelelően osztrák, barokk stílusban építettek, ezek a mai napig mutatják azt, hogy volt, akinek ez egy jó helyzet volt. Tehát nem mindenki a húzta rövidebbet. De azért alapvetően a lakosság nagy része az vagy nem vett észre sok mindent, mert ugyanúgy nem változott az életkörülménye a császásához képest, vagy pedig esetleg még azt érezte, hogy na, itt valami idegen ördögök uralkodnak fölöttem. A korábbi uraim legalább úgy néztek ki, mint amilyen én voltam.
0: Ezen a ponton szeretnék egy kicsit kérdezni, vagy bekapcsolni abba a diskurzusba, ami az utóbbi években, mint talán inkább évtizedekben zajlik, gyarmatosító múlt, amiben általában úgy jelenik meg, hogy jön a gyarmatosító, aki elvesz elsősorban, és ezzel próbál megküzdeni az elvevő gyarmatosítónak a leszármazottja, vagy leszármazottjai, mikor és kiben alakult ki ez a kép tényleg egy ilyen, nagyon negatív kép volt a gyarmatosítókkal kapcsolatban, vagy nem? Illetve hogyha igen, akkor miért?
1: Nagyon jó kérdés szerintem, pont azért, amiért mondod, mert hogy ezek ma is releváns, vagy újra és újra releváns leváló kérdések, és nyilván sokféleképpen és hosszasan lehet róla beszélt, megpróbálok röviden és mégis valami hasznosat mondani. Azt hiszem, hogy egyrészt el kell ismerni azt, hogy ahány nézőpont, ahány korszakban, ezek mind különböző magyarázatok vagy árnyalatokat tudnak újtani ebben a kérdésben. Ezt szerintem tagadhatatlan, ugyanakkor lehet valamilyen abszolút megállapítást is tenni, úgyhogy megpróbálom mind a kettőt. Szóval az elsőre arra, hogy mennyire viszonylagos tud lenni, arra érdemes azt ízben tartani, hogy ahogy említettem, hogy ez a magyar, magyar gondolkozásban is nem egy statikus megítélés alá esett, hogy mit csinálnak az magyar magyar monarchia, hatonái vagy matrózai a távol tehát ha megint csak visszamékszik mindenki az iskolai tanulmányaira, akkor pontosan tudja, hogy milyen lelkiállapotban volt a magyarság a 19. század közepén. A forradalmi szabadságharc, aztán az elvesztése, aztán a passzív ellenállásban. Tehát ez a, az, az önkép akkor már jó ideje vele volt a magyarokkal, és egyébként nem csak a magyarokkal, hanem a monarchia más népeivel is, hogy minket így gyarmatosítanak. Főleg a nyugati birodalomfér gyarmatosítja a keleti kelet nem tudom, a Cseföldeken, amik előleg nyugatra estek, ott is azt érezték, hogy Pécs, őket gyarmatosítja. Tehát, hogy van egy ilyen belső gyarmatosító diskurzus, és ez majd napig elég jól velük van. A szókészlet is, meg egy kicsit ezek a, ez a nyugat-kelet viszony, ez azért ez a monadja idejéből adódik. Ez csak azért említem, mert mondjuk a Magyar Szabadság 48-49 után lehet olyan hangokat olvasni az akkori sajtóban, hogy hát a magyaroknak alapvetően egy antikolonialista gyarmatosítással szembeni, attitüdöt kéne fölvenniük, mondják a magyarok, mert hát minket is ilyen folyamatok sújtottak, vagy minket is gyarmatosítottak, és hogy nekünk szimpatizálnunk kellene ezekkel a népekkel, amelyeket most a nyugati hatalmak megpróbálnak kolonializálni. Tehát mindenképpen megvan ez a, ez a fajta gondolkodás, és az azért elütt a standard narratívától. Persze meg lehet találni ezt más országokban, és most én csak egy példát mondjak: a Brit Birodalomban sem mindenki kolonializmus párt, vagy az írek, akik ugyanúgy ér a Brit Birodalomban, mint a magyarok, az oszták magyar monarchiában eleinte. Tehát ők se akarnak gyarmatosítani, mert az írek is nagyon jól bekerülnek a gyarmatosításba, és ők lesznek a tipikus derékhadar, helyi rendőrséggel, a rendpentartással mindenféle gyarmatokon. Tehát azért ez a folyamat Magyarországgal is, vagy a monarchia népeivel is lezajlik, és hiába van az, hogy még kosút generációjában, van egy ilyen nagyon elnyomott néppárti érzelem a magyarokban. Kosutnak a fia, Kosut Ferenc, és ezt a fejezetben is említem a könyvben. Ő amikor a parlamentben a vitán, hogy most akkor hogyan is legyen, legyenek konceszió ilyen csímben, legyen egy gyarmatosítás Kínában, gyakorlatilag neked egyetlen kifogása neki, mint a függetlenségpárti akkori ellenzéknek hogy hát ez Magyarországnak pénzbe fog kerülni, és hogy megköltsünk rá pénzt, de hogy ez morálisan vagy etikailag ez problematikus, az már nincsen. Tehát ott is van egy ilyen változás. És eljutunk odáig, hogy amikor fölnő a 67 kiegyezés után egy-két generáció, akik már ebben a kiegyezés utáni osztrák magyar birodalomban vannak benne, ott azért elég sokan magukká teszik a magyar oldalon is azt a fajta hogy hát igen, ez most egy magyar birodalom is és hogy nekünk missziók van, illetve jogunk van dolgokat követelni, akár a nyugati népeknek is. Tehát van ez a fajta dískúzás, és egy ilyen birodalmi gondolkodás. Ez elsősorban nyilván, hogy már említettem, a Balkánon jelenik meg, tehát a magyar birodalmi törekvések azok elsősorban a Balkánon zajlanak, de ez azért feszűrődik a tengeren túli szituációkban is. És akkor ez az időszak az 1890-es évek, 1900 400-es évek ele, amikor amikor igazán megerősítik a baloldai munkás mozgalom, a szociáldemokrácia, és ez egy újabb hang, egy ilyen megint ilyen gyarmatosítás ellenes hang. Tehát, hogyha például a népszavának a lakait olvassa az ember ebbe az időszakban, akkor ott egy nagyon boxer, meg kína párti, meg nyugati gyarmatosítás ellenes hang jelenik meg. Tehát ezek mind jelen vannak, és most csak a magyaroktól beszéltem. Úgyhogy ezek változnak időben is és térben is, úgyhogy mindenképpen van kritikus hang. A másik, amit akartam mondani, csak még gyorsan, hogy igen, ahhoz képesség sokféleképpen lehet ezt szemléni, ahhoz képest azért szerintem abszolút értékben is rá lehet nézni, hogy mi ez a gyarmatosítás, és azért szerintem ott egy kulcsfogalom az, hogy itt egyelőtlen feleknek a viszonyáról van szó. Tehát, hogyha egyenlőtlenség van, az egyiktől kikényszerítenek valamit, és ez nem jó szántából adja oda a város részét, a bánya jogát, a vasútépítését, stb., hanem valami fajta hatására, akkor szerintem ott legalábbis el lehet indulni olyan kérdésekkel, hogy most akkor ez valóban jó dolog-e, jogos dolog-e ez a gyarmatosítás, vagy esetleg feltehetünk olyan kérdéseket, hogy mi ezek fel az angályait.
0: Korábban azt említetted, hogy a gyarmatosításnak és ennek a folyamatnak az egyik ilyen többé kevésbé rúgója volt, főleg a lajtán túlon, a gazdasági érdekcsoportok, akik piacot szerettek volna szerezni. Tiencsinben bejött a számításuk? Azért is kérdezem, mert a másik oldalon meg arról is beszéltél, hogy Kosút Ferenc azt mondja a parlamentben, hogy hát ez ráfizetés. Ráfizetés volt?
1: Hát amennyire gazdasági mutatókat összesítő kutatóknak a munkáiból ezt tudni lehet, soha nem volt kifizetődő anyagilag a Piencini koncepciónak a fenntartása. Tehát igazából nyeresség vagy profit nem származott ebből, Gyakorlatilag az egy küzdelem volt, hogy legalább nulláig el sikerüljön Ez alapvetően inkább bitta a pénzt. És azért mondom, hogy ez, ez gyakorlatilag úgy lehet karakterizálni, vagy úgy lehet jellemezni, hogy ez egy presztízs pozíció volt ott. Tehát a, a kérdésedre a válasz nem igazán hozta be a számítását a gazdasági köröknek, hogy ez, ez mennyiben lehetett volna jobb, hogyha lett volna több ideje a monarchiának, És hosszabb kifutása lett volna, ez a vilet volna A kategória, elképzelhető, lehetséges, de egy jó példa, mondjuk a szomszédos konceszió, pont az olaszok voltak a szomszédban, ami egyébként nagyjából tükrözi az európai földrajzi közelséget vagy helyzetet, és az osztrák-magyar monarchia és az olaszok voltak, akárcsak Európában a Balkánon, itt is Kínában és Tiencsin városában rivalizáltak egymásra, és próbáltak egymásra további területeket szerezni. Az olaszoknak egészen a 40-es évekig megmaradt, a második világháború alatt a koncesziós területük, és lényegében sokkal több előnytők tudtak maguknak kiharcolni, és hasonló kaliberek voltak, mint az osztrák-magyar Monarchia. Tehát azért el lehet képzelni, hogy az osztrák-magyar Monarchia talán tudott volna többet kihozni, de, de nem valószínű. Ami gazdaságilag talán kisült ebből, az nem konkrétan a koncesziónak köszönhető, hanem általában az osztrák-magyar gazdasági terjeszkedésnek. Kínában erre egy jó példa, a, a ma autógyárként, főleg autógyárként is Skoda, amely ebben az időszakban tudott több üzletet is kötni, először a kínai császári, aztán utána később a forradalom után, 1911 után a köztársasági kormányokkal, és például a Skoda kölcsönként elhíresült gazdasági segítségnyújtás, hát nyilván ez egy jövedelmező dolog volt, azoknak a részleteit évet kifizette a kínai kormány, aztán végül is, a, amikor a monarchia felvalólt a világháború után, akkor ezeket a fizetéseket megszüntette, tehát, hogy volt ilyenfajta pénzkiáramlás, a Skoda és a hozzákötődő banki szövetség az ebből profitált, de ezek lényegében elenyészőek a nagy befektetéshez képest, amit a monarchia tett Kínában.
0: Hogyan tud ez mégis jól működni? A monarhiának nem sikerült, mert túl kicsi volt a területe, vagy valamit nem jól csinált? Gondolom, hogy más országoknak működött, különben nem csinálták volna ezt évszázadokon keresztül, nyilván mondjuk india gyarmatosítása egész más lépték, mint ennek a 0,62 négyzetkilométernek, több terület kellett volna? Vagy hogyan tud egyáltalán egy gyarmat pénzt hozni a konyára? Egy ekkora gyarmat?
1: Hát azt hiszem, hogy talán a legkönnyebben, adekváltabb módon mégis azt lehet erre válaszolni, hogy, hogyha igazán akarta volna a monarhia. És az alatt azt értem, ha igazán lett volna politikai, szándék, szélesebb körű támogatás otthon, tehát hogy ezt a budapesti és bécsi politikai körök egyébként főleg a, a magyar birodalomférre gondolok, akik sokkal kevésbé látták ennek értelmét, sokkal inkább úgy érezte a magyar vezető réteg, hogy, hogy ez a gyarmatosítás általában és a kínai gyarmatosítás, és a Tienesé koncesziós konkrétan ez alapvetően felesleges, és hogy az összes fejlesztési pénzt azt inkább Magyarországon kéne elkölteni, tehát hogy sokkal rosszabbak a a magyar infrastruktúra állapota rosszabb, mint hogy egy ilyen pénzt a tengeren túra kéne lapátolni. Tehát hogy ez valami a szinten erősebb volt a szándék a, a nyugati példalomfélben, említettem a gazdasági köröknek a, a jelenlevő érdekeit ott, de összességében nem volt elegendő ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű fejlesztés menjen a konceszióba. Habár egyébként a körülmények adottak voltak egy sokkal jövedelmezőbb gyarmati területre, mint említettem, ez egy új része volt akkoriban ilyencsinnek, tehát nem kötötte úgy a városépítészeti örökség, tehát a városfal, meg ezek a régi városrészek azt a területet, a konceszió területét, mint más koncesziókat. Tehát tudott volna terjeszkedni, a vasútállomást éppen csak akkor húzták föl, gyakorlatilag a folyó és a vasútállomás között volt az a konceszió, tehát egy nagyon ideális kereskedelmi és szállítási szempontból. Azt hiszem, hogy a szándék hiányzott, megfelelő szándék, illetve az időrövítsége és a kapacitás ennél fogva nem volt elég ahhoz, hogy ebből lehessen valami, de lehetett volna sokkal több.
0: Azt hiszem, hogy így érkezünk vissza lényegében 1917-be, a beszélgetés elején említett jelenethez. Mi történik itt? Ki ez a Gönnert József, akiről azt írott, hogy már egy évtizede a világban kóborló szerencsevadász, és hogy elégedetlen bokákat toboroz a koncesszió lerohanására? Mi van e mögött?
1: Szerintem, nem ögött egy nagyon izgalmas történet van. Egyrészt van egy személyes kalandor története. Ennek a bizonyos József Gönnertnek, vagy Gönnert Józsefnek azt függ, hogy éppen magyarnak németnek vagy morvaországi német ajkónak identifikálja magát, sőt a háború után inkább csehként próbálta eladni magát. Ez egy igazi kalandor figura volt, újpesti születésű bejárta a világot, mindenféle többek között a Burháborúban harcolt, de Közép-Amerikában is a akkori gyarmatoknak a Amerika ellenes háborújában vett részt, és aztán távol-keleten kötött ki, nagyjából abban az időszakban, amikor a, a boxerlázadás leverése után az országrendolhia is megpróbáltott megvetni a lábát. De gyakorlatilag ebben az időszakban került a, ez a Gönner tevű figura is oda, és, és mindenféle kereskedelmi vállalkozásai próbálkozásai voltak. Aztán, amikor kitört az első világháború, 14-ben, úgy Európában, de még évekig nem igazán éreztette a valódi hatását a távolkeleten, keleten, akkor úgy érezte, hogy eljött az ő ideje, ugyanis addigra már évek óta sokat torzsalkodott és sok elrendezetlen számlája volt az osztrák-magyar vezetése, hatóságokkal ott a Tiencsi konceszióban, és úgy érezte, hogy őt állandóan belőzték, illetve megpróbálták mit csinálni, gazdaságileg a vállalkozásait nem támogatták, és azért most hogy bosszút áll. És ez a háborús helyzet neki kapúra jött, mert hogy Tiencsin ebben az időszakban, ugye, hogy egyesített ezeket a sokfajta külföldi jelenléttel, a sokfajta külföldi hatalmak mind ott voltak, saját rendőrségükkel, spicli szolgálatukkal, gyakorlatilag egy ilyen mini háborús modellét leképezte cinben annak, ami zajlott a kontinensen az első világháborúban és ezek a titkos kém viszonyokban gönnelt is bekerült, mint az antant ügynöke. És gyakorlatilag támogatás szerzett a Japán, a Brit és a Francia titkos a helyi rendőrségen keresztül, hogy ő fajta lázadást fog szítani az osztrák magyar konceszióban. Ez nyilván előnyes lesz az antant hatalmaknak, akik még a gyarmatokon is tudnak harcolni így az osztrák-magyar monarhia, főleg a németekkel, akik szintén ott voltak illetve a személyesen ez egy ilyen bosszú kielégítés lehet, hogy végre revansot lehet a konzulon, aki szerinte őt megtárosította. És ez hogyan tehette meg? Úgyhogy neki szüksége volt emberekre, és ezek a bakák, akiket toboroz, ezek egyrészt az elégedetlen, jól meg nem fizetett, vagy másoknál fogva arcra fogható matrózok, illetve tengerészek, akik ott a helyőrséget alkották, illetve a kereskedelmi hajóknak a legénysége volt, ezek többnyire egyébként ilyen adriai, dalmáciai, félig olasz, félig délszláv nyelvű identitású tengerészek voltak, illetve az első világháború alatt egyre inkább Oroszországon át Kínába eljutó osztrák-magyar hadifoglyok. Örülünk csak annyit, hogy amikor a háború már évek óta zajlott, ugye egyre több osztrák-magyar hadifogly került orosz hadifogságba a keleti fronton, Európában. És ezeket az osztrák-magyar hadifoglyokat a cári hatóságok előszeretettel szállították Szibériába, hogy még tovább az orosz távol-keletre. És főleg azok a nemzetiségek, amiket az orosz hatóságok nem megbízhatónak, vagy kevésbé megbízhatónak tartottak, ilyenek voltak a német osztrákok, illetve a magyarok, őket küldték a legtávolabbi európai frontvonalakra, a legtávolabbi vidékekre. És ezek a hadifoglyok, hogyha úgy hozta a szerencse, és sikerült elszökniük a táborokból, vagy esetleg az út közben a vonatról leugorva, Kínába átszöktek, akkor ezek sokszor eljutottak akár piencini is, Peking vonaláig Piencini-ig, és ilyen volt hadifoglyokat is be tudott venni ez a Gönner felül kalandára projektébe. És ezt többször megpróbálta, itt a fejezet beleírt incidens volt a legnagyobb mérvű, de sikertelen volt, megpróbálta átvenni a hatalmat, meg volt a kém, hálózati támogatást, tehát kapott fegyvert, illetve szervezési támogatást, a szomszédos konceszióknak a rendőrségétől volt saját kvázi hadserege ezekből, a tengerészekből, illetve menekült katonákból. de aztán, amikor valójában akcióra került a sor, akkor a többség elpárolgott, illetve beárult az ő projektét a konzulnak, úgyhogy a gönneknek épp, hogy csak sikerült elmenekülnie, és nem ilyett át a nagy hatalom pedig még egy ilyen nagy világforradalmi elképzelésbe, és igyekezett beilleszteni, a vörös dászlót akarta kipűzni a, osztrák-magyar koncessziónak a tetejére. Ez lett volna a terv, és valami fajta osztrák-magyar köztársaságot akar kikiáltani. Odatézzükből mind nem lett semmi, és végül Sánkhájba húzta meg magát a háború átrálelő részében.
0: És mindezt 1917 nyarán, tehát még az úgynevezett nagy októberi szocialista forradalom előtt.
1: Igen. Ez külön izgalmas, hogy hogyan illeszkedik a dátum az orosz forradalom elé. Tehát ez lehet tudni, hogy a Gönnertnek voltak korábban oroszországi inspiráció is, tehát itt találkozott korábbi orosz forradalomra, hogy a 17 előtt is voltak már orosz forradalmi megmozdulások, ugye 1905-ben a leghíresebb, tehát azért van egy erős ilyen baloldali forradalmi mozgalom akkor már. Másrészt pedig az Oroszországon keresztül menekülő osztrák-magyar hadifoglyok is egyrészt nyitottak ezekre az esmükre, másrészt meg talán már útközben fel is vettek egy-két gondolatot. Tehát ez akkor már benne volt a levegőben. A dátum még azért érdekes, mert ez gyakorlatilag napokkal a kínai hadüzenet előtt van. Tehát gyakorlatilag, mikor augusztusban Kína hadat üzen az osztrák vagy a és a német császárságnak, és belép végül a háborúba, akkor veszik el gyakorlatilag de facto az osztrák vagy a konceszió, mert a kínaiak, és ez az előtt van egy héttel körülbelül, hogy ez a szervezkedés megtörténik. Tehát gyakorlatilag a nyugati hatalmat próbálták, mielőtt a kínaiak visszavehették saját, kezelésből a kínai koncesziót, valahogy a kínaiak elől elhappolni és egy ilyen belső lázadással kivenni az a kézből, de nem átengedni a kínai kézbe a konceszió területét. Nem jött össze, a kínaiak végül átlatték, és gyakorlatilag 17 óta de facto is 1920 a triandani béke meg a szanzsermelni, az országokra között szanzsermelni béke után, ez már de júre sem volt a birodalomnak Semmi ennyire sem része.
0: Még egy kicsit a Gönnert félel zászlóhoz, hogy ha sikerül neki, akkor az első meg a harmadik felvállaltan kommunista állam vagy próbálkozás is magyar. De még megmaradva 1917-ben lényegében akkor ők kudarcot val, bár nagyon sokan támogatják, és az adja meg a kegyeremdöfést vagy az utolsó pillanatokat a magyar vagy oszták-magyar koncessziónak Tiencsinben, hogy Kína belép a háborúba? az Antant oldalán, és ahogy írod, 500 kínai katona megszállja a Tianchini koncesziót, és lecserélik az osztrák-magyar Monarchia lobogóját, és ennyi? Így véget ér a történet pár óra alatt? Hát gyakorlatilag
1: az történik, igen, ahogy mondod, hogy a kínai katonaság átveszi a hatalmat, miután frissen ellenségesé vált érdeklenség terület, tulajdon javasformál a kínai állam a visszavételére. Ez egy, ez egy nagyon fontos pillanat egyébként, hogy a kínai szempontból nézzük ezt a történetet. Hát az első világháborúban való kínai belépésnek gyakorlatilag ilyen okai voltak. Nem a TNZ-Noszák vagy a volt a legfontosabb cél, hogy visszavegyik, de része volt annak az antikolonialista mozgalomnak, amiben ez is beleesett. Tehát gyakorlatilag az nem volt egyáltalán lerendezve, vagy, vagy egészen biztos korábban az utolsó pillanatig, hogy Kína melyik oldalon fog beszállni az első világháborúba. Végül azért szállt be a központi hatalmakkal szemben az Antal oldalán, mert úgy ítélte meg, hogy az ő gyarmatosítás elleni küzdelmének ez jobban megfelel. Ugyan a nagy gyarmatosító hatalmak azok így a szövetségeseivé váltak, tehát Anglia, Franciaország, Olaszország, sőt Japán, az Egyesült Államok, ezek mind gyakorlatilag egy oldalra kerültek Kínával katonai szövetségben, viszont úgy ítélte meg az akkori kínai kormány, hogy kisebb falattal érdemes kezdeni, a nyugati hatalmakra fogadott, hogy ő fognak győzni, és akkor kezdjük a német és az ország magyar területeknek a visszaszerzésével, ami egyébként nagy részt nem sikerült. Hát például a kiencsi konceszus egy jó kivétel, a sikerült visszaszerezni a kínai hatóságoknak, de az igazi cél, amit akartak, az a korábban említett Shandong félsziget, ahol egyrészt a boxerek, illetve a Konfucius származnak, az egy nagy német konceszus terület volt. Aki volt már valaha kínai étteremben és kínai sört, az ismerheti a csintaon sörmárkát. Az volt a központja, az a város, ahol a németek sörgyárat alapítottak. Ez az a mai kínai sörgyárnak az eredete. Tehát ez a, ez a német területnek a visszaszerzése lett volna a kínaiaknak a célja ezzel a hadbalépéssel. Ezt a japánok szerezték meg, és gyakorlatilag Kína hoppa maradt egy darabig. Tehát ez volt a fő motiváció, ebben a történetben illeszkedik be a hadüzenet. Valójában sokáig úgy volt, hogy igazán barátságos viszonyba kerültek az ország-magyar kormánya, neve a német kormánya, különleg a kínai vezetés. De aztán végül is úgy ítélték meg, hogy ez hosszú távon a saját országoképvője szempontjából jövedelközőbe, és így került vissza
0: a tienségi konceszió és kínai fennhatóság alá. Kedves hallgatók, köszönjük, hogy eljutottál ideig. A digitális legendári megtalálod YouTube-on, valamint Facebookon. Ha pedig valamelyik podcast megosztom, hallgass minket, akkor kérlek, hogy értékeld ezt az adást, hogy minél többekhez eljussunk. Hozzá pedig a záró kérdésem az az, hogy hogyan érdemes erre az időszakra tekinteni, mennyire tartozik ez a konceszió a magyar történelem, hát fényes, vagy pedig inkább szomorú vagy sötét lapjai közé. Van-e értelme ilyen mérleget vonni? Mi szól Promek kontra?
1: Jogos a felvetés. Én nem szeretem kategóriákba kezelni ezeket a történelmi eseményeket. Én inkább azt gondolom, hogy, hogy arra nagyon jó példa a Tiencini konceszió, illetve az osztrák-magyar gyarmatosítása távon keletel. Ez a történet azt erősíti meg, hogy mennyire része a közép-európai, és a magyar történelem az európai, nyugat-európai, illetve a világ folyamatoknak. Hogy mennyire úgy viselkedik a Ebben a helyzetben ország Magyar Monarchia, azon ember Magyarország, mint ahogyan a nyugat-európai többi ország. Tehát, hogy ugyanazok a diskurzusok határozzák meg a gondolkodást. Tehát az európai vagy nyugati kultúrfölény, hogy az ebből fakadó küldetéstudat, ez a fehér ember terhe, amit a Kipling mondott, ez a White Man's Burden, hogy fel kell emelni a többieket, mert neki küldetésünk van. De, hogy ezek a gondolkodások, az ebből fakadó, a világot egyenlőtlen különböző fajokra való osztás az, hogy az egyiknek joga van a másikat, gyarmatosítani, felemelni, megváltoztatni, stb. hogy ez ugyanúgy hatott az akkori magyar gondolkodásra is. Tehát szerintem ez egy fontos dolog azt látni, hogy mennyire része ennek a nyugat-európai gondolkodásnak a magyar gondolkodás. És amit az előbb próbáltam említeni, hogy azt is érdemes látni, hogy nagyon sokfajta narratíva létezett már akkor is. Tehát nem igaz az, hogy mindenki akarta ezt a gyarmatosítást, vagy nem igaz az, hogy mindenki azt gondolta, hogy ez egy dicsőséges dolog. Akkor is voltak olyan nézőpontok, olyan politikai csoportok, akik szerint ez egy dicstelen dolog volt, akik szerint ez nem méltó a magyar szabadságharcos múlthoz. És voltak, akiket ez elbűgölt, és azt mondta, hogy de hát ez fantasztikus lehetőség, és ezzel leszünk vagyok. Tehát, hogy ezek szerintem érdekes példák arra, hogy akár a mai magyar gondolkodáshoz is lehet hasonlítani, vagy, vagy eszünkbe juthat az, hogy mennyiféleképpen gondolkozunk ezekről a kérdésekről, amikor sokszor szeretünk ilyen morális mérleget mondni.
0: Tiencsénről és az ottani magyar koncesszióról beszélgettünk. Mervai Mertjes, köszönöm szépen a beszélgetést!
1: Én is köszönöm a lehetőséget!